0: Notre invité a longtemps été votre invité dans votre salon chez vous, peut-être en famille devant la télé. Pendant 26 ans, elle a égayé vos soirées, elle vous a donné le sourire ou vous a ému en incarnant un personnage solaire, haut en couleur, bruyant même, dans une famille formidable. Quelle fidèle de la série n'a pas rêvé d'en faire partie de cette famille et d'avoir notre invité comme sœur, comme mère ou comme belle-mère. Un rôle qui lui allait comme un gant, mais un rôle qui a peut-être été un peu encombrant, car sa vie d'actrice a commencé bien avant, avec les plus Jean-Luc Godard, Pierre Richard, Alain René, Sidney Pollack, Francis Weber et tellement d'autres. Des rôles, elle en a joué des dizaines au cinéma, à la télévision et bien sûr au théâtre. Du classique, du moderne, du confidentiel, du populaire. Mais qu'est-ce que notre invité n'a pas joué Quel texte, quel style, quel rôle manque à son répertoire On va lui poser ces questions. Bienvenue dans Un monde, un regard. Bienvenue Annie Dupéret, merci oh, d'être avec nous ici au Dôme Tournon du Sénat. C'est vrai ça. Quel rôle auriez-vous aimé jouer et quel rôle ne vous a-t-on jamais proposé
1: Alors je, je, ben je viens d'en tourner un hein, pour qui va être pour la deux ou la trois je crois ils savent pas encore euh, un unitaire un film voilà euh, qui va être un peu un peu qui commence un peu comme un Chabrol et qui termine comme un Hitchcock où je fais une, une folle machiavélique. <rire>
0: Et c'est ce qui manquait à votre répertoire C'est okay, ce que peu, vous rêviez de
1: jouer J'ai ai joué des inquiétantes aussi, comme ça. J'aime bien sortir mon œil qui n'aime rien ni personne. Mais, euh, mais là, là je n'avais pas vraiment fait à ce point-là. vraiment. Ça veut dire que vous
0: aurez tout fait, tout ce que vous souhaitiez faire
1: non, en tant qu'actrice Moi, je ne souhaitais rien, c'est ça qui est
0: bien. N'attendiez pas spécialement. Voilà,
1: c'est ça, mm. ça.
0: Pas trop pas de projection
1: de, de soi dans l'avenir, c'est tout à fait épatant. Pas trop de rêves non plus. Enfin, je, je rêve, bien sûr, mais de vision idéale de soi, comme ça. Comme je suis devenue comédienne, je ne dis pas par hasard, mais, mais sans l'avoir vraiment rêvé, c'est très pratique. Parce qu'on n'est pas jaloux. Les choses vous, vous viennent, on, on aime les faire, mais comme on n'a pas de, de grandes choses dont on rêve, on n'est pas déçu. C'est très pratique.
0: Vous n'avez jamais eu envie d'écrire un rôle pour vous-même
1: Non. Euh, non, pas Pas vraiment. Si j'en ai écrit un, j'ai écrit un seul scénario, j'ai écrit le premier scénario de Bernard Giraudot, mmh. qui se, dit, se lamentait en disant j'ai 40 ans, je ne vais jamais faire un film, etc. Mmh. Et José Giovanni, effectivement, m'avait donné le livre de sa sœur qui s'appelait La face de l'ogre, et, euh, et nous avons fait ensemble avec Bernard son premier film, et c'était mon mon, mon
0: unique scénario. Votre scénario. Je parlais du rôle peut-être un peu encombrant de Catherine Beaumont dans Une famille formidable. Est-ce qu'il l'a été Est-ce qu'il a un peu éclipsé tout le reste Est-ce qu'il a été encombrant
1: Non, il n'a pas été encombrant. D'abord, parce que c'est très curieux, les gens ne m'ont jamais appelé Catherine. C'est vrai. Les gens qui étaient fans de la, de la série, euh, euh, je dois dire que ma petite fille étant tombée dedans, euh, on ne regarde pas, on ne regarde jamais ce qu'on a fait. Je veux dire, ouais. on, on le fait et puis voilà... On, on ne, on ne se repasse pas les DVD et tout ça, seulement comme ma petite fille est tombée dedans, effectivement, j'y ai eu droit cet été. En, voilà, il y a un épisode qu'elle a revu six fois, c'est vous dire, voilà, dès qu'elle vient chez moi, boum, elle se précipite sur les trucs. Et c'est vrai que je vous avoue que, re, revoyant, je pas tout, mais certains épisodes, certaines scènes comme ça, je me disais, qu'est-ce que c'était bien. Qu'est-ce qui était bien c'était bien la série, c'était bien ce qu'on a fait. Donc, ce n'est pas spécialement encombrant puisque que ça a une place tellement à part dans ma vie, mmh. dans la vie des gens, et même dans, dans l'objet télévisuel. Était, était, euh, était tout à fait miraculeux, quelque mmh. part. Mmh. J'ai toujours dit que c'était un cadeau de la vie et du métier. Voilà.
0: Il y a eu une alchimie particulière avec cette série. Il y a eu
1: même euh, une sorte de, de miracle. Euh, je n'exclus pas... Une intervention miraculeuse. De qui De peut-être, je ne sais pas. Parce que la manière dont c'est arrivé, je vais encore le raconter parce que c'est tellement beau. J'étais en train de finir d'écrire le, le Voile Noir à propos de la, de la mort de mes parents et j'étais sur la fin, vraiment en, tra en train d'accoucher de, de, des dernières pages, d'avoir fait remonter vraiment toute cette douleur, de, de ce traumatisme. Je pleurais tout le temps. Et j'avais demandé à mon agent de, de, de me trouver une comédie pour me remonter le moral. Et au mois d'août, elle m'appelle et me dit « Ah, écoute, tu voulais une comédie Il y en a trois. » Trois fois une heure et demie, ah ben, j'ai euh, vu l'état où je suis, il faudra bien ça. <rire> et euh, elle me dit « Ça commence tout de suite. » Et là, j'ai dit « Ah non, 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 parce que j'ai promis de rendre mon texte le 15 septembre au plus tard. Je suis dans les pages les plus dures, je ne peux pas lâcher. » Elle me dit « Tu as de la chance, ça commence le 16. » ça ne s'arrête pas là puisque je rencontre Joël Santoni qui m'explique qu'il n'a jamais rien fait de drôle de sa vie qu'il a fait plutôt des films lourds, dramatiques je rigole, je lui dis ce que je suis en train de faire et vraiment mais en quatre, cinq phrases on découvre qu'on est orphelin de père et de mère tous les deux au même âge alors là c'est vrai que moi qui ne crois pas en Dieu mais qui crois au mystère j'ai fait, bon, on regarde le ciel on ne sait pas où ils sont trop bien organisé <rire>
0: C est, c est, et c'est vrai
1: que c'est parti sous ces auspices-là.
0: Et ça a vraiment très oui, bien oui, marché. Oui. Est-ce que c'est est, est un peu la famille dont vous aviez rêvé Est -ce que
1: c est... Je pense que c'est ça. J'ai je, je ouais. pensé hardiment au bout de quelques années que l'amour, vraiment il n'y a pas d'autre mot, l'amour que les gens avaient pour cette série tenait peut-être au fait qu'ils ont senti que pour au moins deux des créateurs, Joël Santoni et moi, il y avait... Une... c'était pas des télés comme les autres. Quoi. Il y avait une nécessité de se créer mmh. une famille tribale, comme on aurait aimé en avoir. Et on avait un avantage, en fait, euh, Joël et moi, c'est qu'en tant qu'orphelin aux gens ayant subi des choses dures, on, a... on avait une qualité qui n'est pas donnée à tout le monde. C'est-à-dire qu'on peut passer euh, du tragique au nez de clown très vite. Mmh. Parce qu'on a toujours fait ça. Vous l'avez fait dans fait. votre vie ouais et, oui. et euh, donner le change comme ça mm. et, euh, et en fait c'est un mélange des genres qu'on qu a fait, qu'on a concocté ensemble qui n'est pas courant mm. soit on reste dans la comédie, soit on est dans le sensible mais mm. mélanger les deux comme dans la vie comme ça c'était euh,
0: donc vous avez voilà. transformé ce malheur en une force c'était une belle aventure euh, ce n'était pas forcément écrit ce destin d'actrice, vous l'avez déjà un, un peu dit. Il euh, n'y avait pas de comédien dans votre entourage euh, en Normandie. Euh, comment ça arrive dans votre vie À quel moment vous vous dites euh, je tends très bien cette vie d'actrice
1: J'ai eu l'énorme chance d'être élevée après la mort de mes parents par une, une tante magnifique qui était la sœur de mon père, qui avait été une, une enfant, une fille sacrifiée. C'est-à-dire qu'elle rêvait de devenir professeure, de faire des grandes études, elle était extrêmement douée. Et comme ma grand-mère, veuve, deux fois élevait trois enfants toute seule, ma tante a été euh, sortie de l'école à 11 ans mmh. pour servir au bistrot que tenait ma grand-mère, pour permettre aux deux garçons de faire des études. Et je crois que quand ma tante m'a pris en charge, mmh. elle a, elle a, j'ai été sa revanche, quoi. C'est-à-dire, elle a dit, celle-là, celle-là fera tout ce pour quoi elle est douée. Ouais. Donc à 11 ans, elle a vu que j'étais très douée pour le dessin, j'avais la peinture, j'avais tout ce que je voulais. Euh, elle m'a inscrite au cours du soir des Beaux-Arts, à 11 ans déjà, ouais. à Rouen. Et puis je lisais, j'écrivais, j'avais tous les livres que je voulais. Enfin voilà, elle a été, ça a été une femme qui, était, qui a été euh, merveilleuse. Mais vous
0: allez quitter l'école tôt vous aussi, avant 16 ans
1: oui, j'ai eu un gros malheur scolaire. Oh bah ben oui, à 14 ans et demi. Oui. Mais à mon époque, euh, on pouvait, quand on était victime comme ça d'une sorte de malheur scolaire inintégrable, quoi. C'est un petit peu normal, je pense, parce que quand on a trouvé ses parents morts à 8 ans et demi, l'enfance, elle est, pff, elle est foutue. Mmh. Donc on est très difficilement mélangeable avec des gamins. Euh, il y a, en plus, le sort m'a donné 15 centimètres de plus que les autres. <rire> Ce qui faisait une différence de plus. Très vite. Ouais. En plus, voilà. Ouais. Donc, c'était euh, vraiment très difficile, très difficile. Donc, je suis partie euh, à 14 ans et demi sur le point, je, je l'avoue, j'en suis aucunement fière, de redoubler pour la troisième fois ma quatrième. Il fallait me sortir de là. Ce n'était pas quoi. fait
0: pour vous, l'école. Et ouais. je suis entrée
1: au Beaux-Arts parce qu'à l'époque, on pouvait avec un niveau... BEPC, ou euh, à peu près, mm. <rire> rentrait dans les grandes écoles. Mm. C'est-à-dire qu'on pouvait prendre des chemins de traverse. Et c'est vrai que je, je, je déplore, Dieu sait que la, la culture générale est, est formidable, et, et c'est formidable que ça ait augmenté et que beaucoup de gens en bénéficient, mais pour des cas dans mon genre, spécialisables très tôt, je veux dire, c'est dommage de ne plus pouvoir prendre des chemins de traverse mm. comme ça. Mm. Et accéder à des écoles qui sont niveau université. Mmh. Et, euh, et puis voilà, donc j'étais aux Beaux-Arts, je voulais être peintre. Et après actrice Et alors voilà, il y a un orientateur professionnel. professionnel. Figurez-vous que dans un salon du livre là en Normandie, ça ne fait que trois jours que je connais le nom de l'orientateur professionnel qui a peut-être décidé de ma carrière. C'est-à-dire René Galli... Galli euh, René Galiveau, je crois. René Galiveau me l'a dit. A dit parce que ma tante, quand elle m'a fait rentrer au Beaux Arts, a dit bon, bon, euh, je suis un peu inquiète quand même de le faire un d'un. Orientation professionnelle, qu'est-ce que vous en pensez mmh, mmh. Et le type a dit, écoutez, elle vient de rentrer deuxième sur concours au Beaux Arts, on va pas se plaindre tout ça. Mais, mais elle lit et elle écrit tout le temps. Et je me rappelle de cette phrase extraordinaire. Elle va perdre le contact avec les mots en s'occupant des formes et des couleurs. Ah. Alors pour qu'elle continue à étudier des textes, c'était ça le truc, pourquoi vous l'inscrivez pas, à quoi ça retarde en dramatique deux fois par semaine On n'y aurait jamais pensé. Et en On revanche, jamais quand, pensé. Vous commencez,
0: quand vous commencez ça, pour vous c'est le déclic
1: Pas du tout, je pas me rappelle tout. pas du tout de l'entrée. Euh, non, non, mais non, ce qui a été le déclic, euh, en écrivant un, un des derniers livres que j'ai fait sur mon parcours artistique, comme ça, j'ai pris conscience de ce qu'avait qu été le déclic. Solitaire à l'école ouais. travail solitaire aux beaux-arts, chacun devant sa toile, chacun devant son truc mmh. et là au conservatoire j'ai mes les merveillements des copains des partenaires ah, le groupe de travailler les ensemble, de dire tiens on, mmh. on va couper ça tiens si tu as mmh. essayé... Et ça, je, je crois que c'est ça qui m'a embarquée. Vous avez dans trouvé votre place,
0: c'était votre. Oui, c'est
1: pour ça que ouais. je, suis une, je suis une comédienne de troupe. Euh, très ouais. bien, ouais. j'adore ça, le rapport avec les autres, travailler ensemble. Et, et je crois que ça a été une telle découverte pour moi que mmh. c'est ça qui m'a embarquée. Dans Alors
0: c'est ce une chose de s'y plaire dans cet univers, mais c'est une autre chose, une autre paire de manches, que de plaire. Qu'est-ce qui fait que vous allez être si vite remarquée par les plus grands Qu'est-ce qui va plaire chez vous C'est votre côté solaire, justement très collectif
1: Peut-être va... parce que j'avais pas peur. Comme c'était pas un grand désir, mmh. j'étais assez à l'aise finalement. J'aimais le faire, mais j'avais pas, euh, j'avais pas peur quoi du tout. J'avais pas, j'étais un peu, j'étais un peu pas normal quand même. Et donc
0: insaisissable, c'est peut-être oui. ce qui. Oui.
1: J'étais euh, dans ce déni du deuil que j'avais, où j'étais euh, mmh. un peu à 20, à 20 cm au-dessus mmh. du sol. Ça devait être un peu,
0: un peu. Mmh. Un peu curieux à voir. Et une femme très belle aussi qui attirait l'œil, évidemment, de ses réalisateurs. Euh, c'est une époque où on a pu considérer que les actrices étaient aussi quelque chose qu'on affichait, une jolie chose. Est-ce que vous vous êtes senti parfois chosifiée, un peu instrumentalisée comme une belle... Voilà. Une... Je
1: me souviens très bien d'un choc que j'ai eu. Ouais. Euh, je sais où c'était d'ailleurs. C'était au, au studio de Boulogne à l'époque. C'était studio cinéma. Maintenant, c'est studio télé. Et euh, je tournais un film. J'avais fait effectivement le cinéma. M'avait un peu rapté au théâtre. Oui. J'avais fait une première pièce euh, qui n'avait pas duré longtemps. Puis, et puis jouer avait pendant un an au moins avec Elvire Babinski. Et puis le cinéma m'avait rapté mmh. comme ça. Mmh. Et puis euh, vers je vais avoir 20, 23 ans. Voilà entre 18 et 23 ans, il y a eu comme ça beaucoup de films, beaucoup de films. Et puis, je me souviens très bien qu'un jour, j'étais près d'un décor. C'était un décor, à train d'attendre que ce soit prêt. Et il y avait là, à quelques mètres de moi, le producteur et le metteur en scène. Et je les ai entendus dire, euh, oh, on, a, on a quand même eu de la chance, euh, parce qu'elle aurait pu être incapable d'aligner trois mots, et, euh, et heureusement, elle est bien, etc. Et comme il regardait dans ma direction, je me suis tournée pour voir de qui il parlait. Il n'y avait personne derrière moi. Donc, c'était vous. Et là, j'ai compris l'expression « mon sang ne fait qu'un tour <rire> ». Mm -hmm. Parce que j'ai écouté ça, j'ai dit « mais enfin, mais moi je sors du conservatoire, j'ai étudié mm -hmm. classique, j'ai eu deux premiers prix, mais mm -hmm. qu est qu il, de, quoi il de quoi il parle là ?» ah ouais. Et là, je me suis dit « mais ouais. si je ne reviens pas au théâtre, je suis perdue. Voilà. Ouais. Pas, si je ne reviens pas au théâtre, je suis perdue. » Peu de temps après, j'ai repris la danse, j'ai repris le chant. Enfin, je suis Il y a eu ce film ça.
0: de Delphine Seyrig sur ses 23 comédiennes du cinéma qui raconte le sexisme, les humiliations, oui, les oui. demandes de changement physique. Tout ça, vous, vous l'avez vu de loin ou, ou votre caractère a fait qu'on n'a même pas osé vous le dire en face Non,
1: je, je, ça, j'ai pas vraiment fait attention. Comme par exemple, je n'ai pas été, euh, sauf une fois avec un très vieux réalisateur, mais c'était une seule fois, je n'ai pas été très victime de de harcèlement, de choses mmh. comme ça, je crois, que, je crois que je faisais un peu peur.
0: <rire> et puis, et puis le, le cinéma des années 70 de, de Claude Sauté et Yves Robert, ça représente aussi une époque dont certains sont un peu nostalgiques. Une époque où on pouvait fumer sur, sur les plateaux, oui, on roulait oui, oui, oui. vite, pas de ceinture de sécurité. Vous, vous ressentez cette nostalgie de cette époque où on croyait, on sentait être plus... Bah, vieux y a, vous savez, vous, je ne sais pas si vous
1: avez remarqué quand il est arrivé cette chose très désagréable le confinement qui va nous faire avaler quand même une grosse pilule. Qu'est-ce qu'on fait quand on vous fait avaler une grosse pilule on passe à la télé le soir un éléphant à trompe et les tontons flingueurs. <rire> C'est vrai. Nous sommes les doudous. C'est doudous du cinéma français. <rire> ouais. où quand il et... y a un truc très désagréable à annoncer, paf, on colle un éléphant à ouais. trompe ou les tontons flingueurs. Mais vous,
0: vous l'avez cette nostalgie <rire> ou pas de
1: cette époque J'ai pas vraiment de nostalgie. Mmh. Non, non, mmh. pas du tout. Mais c'était, euh, c'était vraiment
0: formidable. Oui. Mmh. Euh, je je reparlais -re de, de, des rôles que vous aviez joués. Ils sont innombrables et des nominations aussi. Vous allez en avoir pas mal. 1977, vous êtes nommé pour le César du meilleur second rôle dont un éléphant s'attrompe énormément. C'est finalement Marie-France Pizier qui va l'emporter oui, oui. cette année-là. Vous serez ensuite nommé cinq fois aux Molières de la comédienne. Voilà. 1988 pour Le secret, 90 pour Le pain de ménage et le plaisir de rompre, 96 pour Un mari idéal, 2006 pour Oscar et la dame rose, 2010 pour Colombe. <rire> Dénomination, mais jamais le prix. Alors vous que vous êtes une bonne
1: facile. journaliste, parce que d'habitude, les, les gens, ils me les donnent, les Molières, carrément. les journalistes. <rire> Alors, vous avez eu cinq non, Molières. Non, mais,
0: et oui nommé, j'ai fait la différence, mais du coup, est-ce que ça a été une frustration pour vous Comment vous l'interprétez
1: Absolument pas. pas. C'est vrai, vrai que les, les prix, bon, c'est à partir du moment où, où je travaille, je fais bien mon métier, je, je suis appréciée, ça va. Je me souviens notamment d'une un, dénomination ou sans avoir je me suis rassuré d'ailleurs sans avoir le moindre pincement au cœur j'ai applaudi à tout rompre vrai parce que c'était euh, mon ami Suzanne Flon qui l'avait et ah. on était très amis bonne joueuse
0: bonne camarade j'ai foué, ouais, <rire> j'ai dit ouais
1: ah. on m'a dit on m'a bah dit non t'es pas alors vous avez eu des récompenses non. de
0: la télévision parce que vous avez eu deux sets d'or quand même donc la télé oui, est, est moins vrai. ingrate
1: c'est vrai que j'ai jeté
0: quatre ah oh bon vous oui, parce que euh,
1: j'avais mes enfants petits à l'époque et ce truc était un danger public. Ça ne tenait <rire> pas debout. Le set était pointu, il y avait une antenne
0: pointue. Oui, et comme c'était doré, les enfants ouais, ouais. voulaient l'attraper... 1988 et 1993. Annie Dupéré, j'ai une archive pour vous qui nous a été transmise par les archives nationales. Je vais vous la donner. Vous allez identifier très vite Sarah Bernard. Ce sont des clichés de Sarah Bernard ah, issus oui. du fond Napoléon et d'une collection de photographies rassemblées par l'abbé Missé Sarah Bernard, actrice, peintre, sculptrice française du 19e, début 20e siècle. Victor Hugo l'appelait la voix d'or. Jean Cocteau a inventé pour elle l'expression monstre sacré et vous <rire> l'avez incarné, cette femme oui. au théâtre. Dans Sarah, une pièce d'Eric Emmanuel Schmidt adaptée de mémoire de John Murrell. A l'époque, les critiques, je les ai relues, je suis retombée dessus, elles étaient dithyrambiques. Et je vous lis l'une d'entre elles. Annie Dupéret est d'un naturel désarmant. Elle s'est réellement intégrée en Sarah Bernard du travail d'orfèvre. Et je lisais que pour ce rôle, vous aviez perdu 6 kilos en quelques mois, c'est vrai Pas du tout. Non, pas non, du tout. Pas du tout. Faux.
1: pas du tout. Par contre, c'est Fanny Ardan Fanny qui avait oui. créé le rôle. Mmh. Et, et euh, je ne vais pas trahir Fanny en disant qu'elle n'était pas à l'aise dedans. Elle n'était pas, elle était, elle était pas à l'aise, elle a souhaité le quitter. Donc moi j'ai repris. Mmh. J'ai repris le rôle après.
0: Et vous, vous êtes sentie à l'aise dedans
1: Oui, mais euh, ce qu'il y a eu, c'est que j'ai repris le rôle en dix jours. En dix jours. Mmh. Et, euh, et en essayant de ne rien bouger pour ne pas troubler Robert Hirsch. Mmh. Euh, Dont vous étiez
0: totalement fan J'étais très fan sur... et on s'est
1: magnifiquement entendu avec ouais, Robert. On ouais. était de la même école quelque part. Comme je suis quelqu'un qui peut être très régulier, très euh, très... Euh... Alors on est, euh... Il m'a testé un peu de temps en temps en me disant tu pourrais peut-être si on faisait ça dans quelques jours, ben je vais te le faire tout de suite Robert. Comme <rire> ça c'est aussi
0: simple. <rire> Sarah Bernard, qu'est-ce qu'elle représentait pour vous Est-ce que ça a été une sorte de modèle ou... Non, ça n'a pas été une sorte
1: de modèle mais c'est un personnage absolument incroyable mm -hmm. pour l'époque quand même elle a quand même été jouée jusque chez les Indiens, mm. en Amérique. <rire> Je veux dire, il fallait le faire. Mm. Et effectivement, c'était, euh, on le sait peu, mais c'était une femme comme ça, pluridisciplinaire... Euh, mm. Absolument. Comme vous. Personnalité Comme vous. incroyable. Oui, oui, oui. Pluridisciplinaire,
0: c'est exactement vous. Oui. On va y venir justement à vos autres talents, parce qu'on a beaucoup parlé de l'actrice, Annie Dupéret, mais moins de l'écrivaine, de la romancière. Pourtant, votre carrière littéraire est impressionnante. Là aussi, je cite quelques-uns de vos ouvrages. Votre tout premier roman, c'est L'Admiroir, en 76, oui. couronné par l'Académie française. Ensuite, votre autobiographie, Le Voile Noir, en 92.
1: Un autre Allons... roman qui m'a amené à l'autobiographie. après.
0: Allons voir plus loin, veux-tu Le rêve de ma mère, Le tour oui. des arènes, aujourd'hui, toujours aux éditions du Seuil. Que vous apporte l'écriture de romans que ne vous apporte pas euh, le théâtre, euh, le, le cinéma, le fait de jouer, euh, d'être actrice Je crois qu'en fait,
1: la, la... je crois que j'étais écrivain avant tout, c'est oui. vrai. Que Par exemple, quand j'ai retrouvé, à, quand j'ai écrit ce, ce livre à propos de, du nom deuil et de la mort de mes parents, euh, le voile noir, j'ai retrouvé dans un carnet d'enfance, euh, à 13 ans, j'avais écrit où je parlais une seule fois de la mort des parents. Un jour, il faudrait que j'écrive mon livre en majuscule. Mm. Donc il était déjà dès 13 ans, clair que ce ne serait pas une psychothérapie, ce n'était pas la mode à l'époque, euh, mm. surtout dans mon milieu, que je ne me confierais pas à quelqu'un, que, que ce serait un livre, que ça devrait passer par un livre. Mm. Et euh, donc l'écriture, je crois, était à la base euh, de tout. Mm. L'écriture a toujours été, été là. C'est ce qui ça.
0: vous a aidé à commencer à guérir, à cicatriser. Voilà, et sûr. je crois
1: que j'ai écrit mon premier roman, effectivement, j'ai dû le commencer, j'avais 24 ans, il est paru deux ans après, quelque mmh. chose comme ça, parce que ma tante a eu le téléphone, c'est-à-dire que je lui écrivais, mmh. je, je sais qu'elle adorait comment j'écrivais, donc je lui envoyais dix pages par semaine de ma vie parisienne, mmh. et puis un jour elle a eu le téléphone. J'ai perdu mon lecteur. <rire> Annie Dupéré,
0: c'est aussi la photographe. Je disais que vous aviez plein de monde, plein d'univers, mais c'est incroyable. Vous êtes photographe depuis toute jeune aussi. Et ça, ça vous vient de vos parents, Lucien et Ginette Legras, oui. qui étaient photographes tous les deux.
1: Alors, ils étaient photographes, mais euh, pas regardé, je ne voulais pas regarder les photos de mon père. J'avais les négatifs, mmh. bien planqués, là pour ne pas les voir, puisqu'ils étaient morts, je leur en voulais beaucoup quand même et euh de façon accidentelle, je me suis même pas hein, rendu hein. compte que en fait j'ai je suis parti dans la photo pour faire comme mon père et j'avais pas vu ces photos. Mmh. Et c'est vrai que pendant une, quoi une 18 18 20 ans, j'ai j'ai fait passionnément de la photo, labo compris, euh, développement, euh, même mes pellicules. Mmh. Ce qui pour les gens qui ont fait de la photo euh, se rappelleront de la cuve Patterson dans le noir total où on piquait des crises de nerfs. Parce que tout à coup, on entend des scratch. Au milieu de la pellicule, on avait coupé un, coupé un cran. Il fallait tour des faits C'était extraordinaire. Et
0: en 2010, vous allez vous confronter aux photos de votre père. Vous allez organiser une exposition il y aura les vôtres oui, et les Oui, oui,
1: oui, oui. Et c'est vrai que j'ai... J'ai eu une chose encore, voilà, une chose, un petit signe comme ça. Euh, j'ai eu beaucoup, beaucoup de signes dans ma vie comme ça. Mm. Mon agrandisseur, un jour, s'est mis à perdre le point. Donc, il fallait que je le refasse entre chaque photo. Or, à l'époque, je faisais beaucoup de photos de mes, de mes copains, comédiens que je donnais. Donc, je leur faisais des, des, 20, mm. des 20 tirages à suivre. Et, et cet agrandisseur qui perdait le point entre chaque tirage m'énervait. Mm. Et c'est là que j'ai pensé, euh, tiens, 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 si je m'achetais un bel agrandisseur pour peut-être développer les photos de mon père que j'ai jamais vues, ouais. mais de quel format sont les négatifs <rire> voilà, J'ai tiré euh, les cartons et, et puis ça a été la, la ouais. fin de mon, mon travail de photographe, mmh. du moins en ce qui mmh. concerne le noir et blanc qui est devenu sacré.
0: J'ai des photos, justement, pour vous, Fanny Dupéry, que je vais vous montrer. Et normalement, elles sont censées vous rappeler des choses, vous parler. Euh, là, c'est Châtelux Malvalex oui. dans la Creuse. Euh, la Creuse que vous avez découverte il y a 40 ans avec Bernard, Bernard Giraudot. Euh, c'est lui qui avait acheté une ferme, qu'il voilà. était en train de retaper. Et puis, au moment de votre divorce, vous décidez de la racheter, euh, de racheter enfin, cette demeure. Un divorce, demeure.
1: disons, de séparation de euh, séparation oui, Je n'ai euh, jamais été mariée de ma vie.
0: Oui. <rire> Et un, un peu votre, votre coin de paradis, c est, c est cette Creuse
1: oui, oui j'aime beaucoup, beaucoup la Creuse. L'histoire de la Creuse est tout à fait, euh, est tout à fait formidable, quand même. Est, euh, ils ont construit Paris, hein, les creusois, les maçons creusois. Ils ont construit l'opéra, ils ont construit le Louvre, ils ont construit énormément de, de... Mais tout ce qui, était, euh, qui avait du talent euh, mmh. là-bas était tailleur de pierre aux maçons, mmh. monté à Paris, les maçons de la Creuse. Euh, première revendication ouvrière... Premier député maçon, Martin Nadeau. Et donc, ces gens qui étaient censés être vraiment les plus arriérés de la Terre <rire> étaient dix fois plus au courant que toutes les provinces de ce qui se passait à Paris. Ouais. Et, euh, et qu'est-ce qui est arrivé bah, euh, 1905-1910, le chemin de fer est arrivé. Mmh. La Creuse s'est vue dépeuplée des deux tiers de sa population. Mmh. Parce que les gars qui montaient à Paris, effectivement, faire tous ces beaux monuments qu'on a là, eh ben, ils ont emmené la famille, les enfants, oui. et voilà, et c'est tout. Oui. Et donc, la Creuse a eu une désertification. Et je trouve que c'est une histoire extraordinaire oui. parce que du coup, c'est un pays, c'est un pays où on peut, on peut se sentir assez facilement chez soi, oui. si on aime la terre, si on aime ça, parce que tous les gens sont toujours partis et revenus. <rire> donc, il n'y a pas de folklore bruyant. Il n'y a pas, excusez-moi les Creusois, même pas vraiment de vraie spécialité.
0: Mmh. <rire> Et c'est vrai que c'est un pays comme ça... Euh... Et à un moment où on est dans une époque où peut-être la ruralité est un peu oubliée ou mise de côté, j'imagine que pour vous c'est important de parler de ce... Oui, c'est
1: bien. Et puis, puis la Creuse a un grand, un grand avantage. Comme tous ces pays qui sont, qui sont sur les contreforts du massif central, c'est du granit, c'est pas cultivable. Mmh. Donc il n'y a jamais eu le remembrement. Mmh. Donc c'est les paysages de nos... C'est peut-être pour ça que je me suis sentie bien pour écrire aussi, mmh. pour écrire sur le passé. C'est que rien n'a bougé, c'est le paysage des arrière-grands-parents.
0: Mmh. Voilà. Et puis vous retirez de la frénésie parisienne aussi, peut-être, dans laquelle oui, vous Oui, enfin,
1: j'ai eu longtemps... Maintenant, ça s'est assoupli quand j'écris, mais il euh, y a eu une époque où, où, où j'avais l'impression de que... Il y avait un lieu pour l'intériorisation oui. et un lieu pour l'extériorisation. Oui. Vous ne pouvez pas Toujours faire les deux en même temps. Toujours ce côté double
0: que vous avez. <rire> dans cette creuse, vous avez donc une maison et un jardin, un immense jardin que vous cultivez. Est-ce que vous reconnaissez ce, 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 cette plante enfin, cette Je crois que c'est la, la, la rose du péré. Exactement. C'est la rose du péré qui ne réussit pas du tout. chez <rire> moi. C'est vrai Donc vous n'en avez pas dans votre jardin
1: ben, J'ai essayé d'en avoir. Elle est dix fois plus belle chez les autres. Un gratte.
0: Ouais, es C'est le rosier Annie Dupéret. Vous avez un rosier à votre nom. Oui, oui, oui. Euh, une rose jaune très résistante, très, parfumé, très parfumée. C'est ce qui vous...
1: Normalement, normalement. <rire> Mais euh, chez moi, elle, elle fait... <rire> voilà, elle fait un peu la tête chez moi. Mais le jardinage est aussi une de vos passions. Ah, oui, oui. oui,
0: oui C'est oui, vraiment votre oui, côté oui, oui, très Oui, fait terrien ça vraiment
1: passionnément. Pendant, pendant 30 ans, j'ai fait un, un jardin... Euh, que l'amie Stéphane Marie, pour ses lances à pouces, a, mm. a filmé très bien d'ailleurs. Et c'est vrai que j'ai été, j'ai beaucoup aimé ça, les arbres mm. et tout. Je me suis arrêtée de compter à 175 espèces d'arbres différentes. <rire>
0: C'est pas mal. Allez, une dernière image à vous montrer. C'est l'association SOS Village d'Enfants, dont vous oui. êtes la marraine depuis près de 30 ans. Une association créée au départ pour les orphelins de guerre et qui s'occupe aujourd'hui d'enfants maltraités, placés, retirés à leurs parents. Et la spécificité de cette association, et c'est ce qui vous tient à cœur, c'est qu'elle ne bien. sépare pas les frères et sœurs. Parce voilà. que ça aussi, ça fait partie de votre histoire.
1: Ah bien sûr, bien sûr. J'ai été, euh, et je n'en veux pas du tout à, à ma famille, parce que euh, quand même, ma mère et mon père avaient 30... ans. 31, 32 ans, euh, perdre deux, deux enfants comme ça, si beaux, aussi jeunes, mm. euh, c'était terrible. Donc, chaque famille a pris un enfant. Voilà. Mm. Et ma sœur étant beaucoup plus jeune que moi, elle avait cinq mois. Elle avait cinq mois, oui, oui, et moi j'avais huit ans et demi. Donc, c'était. Euh, voilà. Et c'était une catastrophe. Et mm. Ça a été une catastrophe. Je pense très sincèrement que de cette histoire, euh, ma sœur, elle, en est morte, vraiment. Il y a une 13, 13 ans, 13-14 ans. Je veux dire, elle a, elle a vécu le cœur serré toute sa vie. Et, euh, et ça a fini par l'emporter. Et c'est vrai que euh, le fait d'être séparé était une catastrophe. Mm -hmm. Et donc, quand on m'a proposé effectivement de, de, de marrainer une, une association qui ne sépare pas les frères et sœurs, j'ai trouvé ça et évidemment, oui. j'ai été euh, tout de suite enthousiaste oui. pour être pour être marraine, alors j'annonce, dont j'en profite, qu'il mmh. y a une co-marraine maintenant ah. depuis peu. Qui est Isabelle Carré. Parfait. Isabelle Carré va être comarène des SOS Village d'Enfance, j'en suis ravie parce que c'est vrai qu'au bout d'un moment je disais mais c'est un peu, moi je raconte toujours la même chose mais je ne pouvais pas raconter autre chose, c'est mon histoire et ouais, mais surtout ne racontez rien d'autre c'est votre histoire,
0: elle nous Donc, intéresse
1: Isabelle va, va être comarène avec moi
0: et on essaiera de l'inviter dans un monde un regard une dernière question, Annie Dupéret, nous sommes entourés de quatre statues qui représentent chacune une vertu ici vous avez la sagesse, ici vous avez la prudence ici vous avez la justice et ici vous avez l'éloquence, laquelle de ces vertus vous parle, vous caractérise peut -être. Oh la sagesse, peut-être. La
1: sagesse, oui, oui, Madame. Vous êtes
0: très sage. <rire> je crois que finalement, je suis assez, je suis assez sage, oui. Mais super, on s'arrêtera ouais. sur cette euh, <rire> cette vertu-là. Alors, merci infiniment, Annie Dupéret, d'avoir été avec nous dans un monde à regard. Merci, merci à vous et merci à vous de nous avoir suivis comme chaque semaine. On se retrouve très très vite sur Public Sénat. À bientôt.